0: Salve, salve, família! Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que continua em casa sobre o grande cenário do Rap Nacional e do R&B também, tá ligado? E quem tá comigo nessa né? é ele, meu parceiro de sempre, Lucas Martins de Pinho. Ô, Pinhola, salve, Pinhola!
1: Salve, Rodela! Salve, rapaziada! Pode falar no ar. Novamente, mais uma sexta, mais um podcast. E tamo na luta aí, né, Rodolfo?
0: Tá ligado, né, Pinholas? Toda sexta-feira... Quem pode falar e o pode falar agora tá com parceria, tá
1: avançadíssimo, pinhola. Tamo como, é avançado, chegando cada vez mais longe. Então, bora dar um salve pros parceiros do pode falar, pessoal aí que tá agregando com a gente. É aquela ajuda muta, né, Rodolfo? A gente ajuda eles e eles nos ajudam. Então, tá tudo certo. Começando com o podcast. Todo dia um papo de rap, então se você <risos> tem mais de 100 pessoas pode falar, mas se você quiser mais, quer mais podcast de rap, tem aí o podcast dos nossos parceiros, vai lá conferir que é papo brabo também. Tem a página Aurélio do Trap, você que curte uns memes de trap, você que curte o trap em geral BR, vai lá conferir no Insta e no Twitter e também o site Underground Culture Brasil. Pesado também, quem conhece, conhece site que você fortalece a cena e agora também tá fechadão com o Pode Falar, certo? E aqui é só felicidade pelas suas parcerias
0: Exatamente, lembrando que todas essas páginas aí tem, mano, página no Instagram, Twitter então vai lá, segue os caras, dá uma conferida no trabalho que vale a pena demais né, Pinho?
1: Exato, exato E aqui no Pode Falar... Sempre que tem convidado, tem uma regra, né, Rodolfo? A regra só tem gente de qualidade, gente que faz um trampo foda. E hoje não é exceção, não vai ser diferente. Então, com quem a gente vai conversar hoje, Rodolfo?
0: Não tem como, né, Piolas? A gente colocou um nível que não tem como abaixar mais. Tá? <risos> Agora é mais tá pra cima só, tá ligado? Né? É isso. Então, ó, hoje a gente vai conversar com uma que é gigante. Ela é cantora, rapper, dançarina natural aí do Rio Grande do Sul... Representa o hip hop e é o sonho do pop. Nossa convidada é a Grito Salve.
2: Salve salve gente, muito prazer, muito obrigada aí pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Falei para ele que é o meu meu primeiro podcast. Estou muito feliz. E é isso, bora para cima.
1: É isso, vai ser legal demais, satisfação por ter você aqui, se der um pouco do seu tempo pra trocar essa ideia com a gente E se é o primeiro, então vou fazer bonito Rodolfo, então Exatamente. bora chegar da melhor forma <risos> Mas antes da gente bater um papo, bora conferir um trecho do som Olhos em Mim Que conta aí com a participação do Black Yuri e um beat do Fal. bora lá DJ
2: Deixar teu corpo troduzendo. Se cê pede mais, eu faço bem. quero saber como tu vem. Cê foto vou entrando.
1: Este som se chama Olhos em Mim, mas antes de qualquer coisa, como tá sua vida aí? Meio do ano já, esse tem Eu digo que esse ano voou ao mesmo tempo que não voou. É um bagulho muito estranho. Eu é ainda mal, não...
0: É. Todo dia demora muito para passar, mas a gente já tá em junho, tá ligado?
1: É loucura Sim. demais. Então fala aí, Grito, como tá sua vida em geral? trampo sem ser trampo, pessoal, você tá bem? É uma pergunta aí que difícil responder <risos> a... em 2021.
2: É, então, já... Já temos um ano, né, de pandemia. O tempo passa... Como você, como você falou, o tempo passa rápido. Ao mesmo tempo, parece que não passa. Mas chega toda sexta-feira e eu penso... Nossa, já é sexta-feira. mês que vem é meu aniversário já. Que é bem no meio do ano. Então, sempre que chega, eu já fico assim... Meu Deus, já chegou.
1: <risos> já chegou de novo. Vai. Já passou 365 dias.
2: É. <risos> é, respondendo a pergunta, eu como a grande maioria acredito né na população brasileira é, a gente está assim numa instabilidade assim né tipo estamos bem mas é tudo muito instável eu acho que instável é é a palavra assim a gente está tá lidando com com isso né com essa instabilidade sem saber muito bem o que fazer o que vai ser a gente que é artista independente ainda tem um agravante porque ser artista no Brasil, fora da pandemia, já é complicado, né?
0: Já é punk, já, já é. Ser artista independente já é punk, né? Ponto.
2: <risos> <risos> aí, estamos aí nessa situação. Então, esse ano, o que eu mais tenho feito é, é trabalhado o, o meu interno para me manter sã e conseguir evoluir e trabalhando muito por consequência o externo também, né? Porque é é o trabalho é a arte que, que consegue manter a gente mais mais equilibrado. E e é isso, muito trabalho interno e externo, muita arte para conseguir seguir caminhando correndo, correndo, né, contra o tempo. <risos>
1: É isso, Opa. exatamente. Eu tava vendo o seu Instagram esses dias. Eu vi várias fotos de rolês, de apresentações. Então, eu tenho que te perguntar como tá a saudade disso aí, dessas vivências que não estão acontecendo mais.
2: Nossa, meu, é, é muito assim. Porque quando começou a pandemia, é, eu tava num. Eu tava num momento, assim, de. Porque a minha carreira é, é, é curta ainda, né? Então, eu tava num, num momento de. De começar a fazer mais shows, assim, tipo, todo mês, pela primeira vez, sabe? Todo mês ter show, às vezes ter mais de um no mês. E eu tava trabalhando com, de dançarina com o baile da Brum, que é um baile lá de Floripa, da DJ Brum. É um baile de funk, trap, já. Tá com espaço muito massa na cena, então a gente tava sempre... Tava começando a ficar no pique, assim, e aí do nada, tá! Então... <risos> Muita saudade, muita saudade, até agora, quando no começo do ano, quando tinha dado uma, uma baixada um pouco, né, em tudo, assim, chegou a ter um, um evento de, de grafite lá em Floripa, que eu, que eu consegui é, matar um pouquinho da saudade, cantei um pouco, mas agora pensando, parece que foi um, um surto coletivo, sabe, parece que não aconteceu, assim.
0: Foi outra vida, né? Foi um sonho que todo mundo colou junto e voltou ao normal, à pandemia depois.
1: Normal, é. né? Se novo, é. é. novo normal aí. Novo
2: normal.
1: Odeio essa frase. Tem um ódio <risos> dessa frase. Novo normal. Tá, tá quase dois anos ouvindo isso aí, né, Rodolfo? <risos> exato, né? Exato embaçado, embaçado demais mas aqui não pode falar, a gente gosta de voltar no tempo, né Rodelas? Fala pra nós exatamente,
0: pior, só antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de fazer um comentário de que a pandemia foi bom pra mostrar que a gente não vive sem arte, essa história de que, ah não, que médico advogado, engenheiro essas são as profissões, você quer ser artista você quer ser ator, dançarino o que quer que seja, não isso não dá certo, mas a pandemia mostrou que a gente não vive sem esse, esse tipo de coisa, né? E só.
2: Com certeza. Salvou muita gente, né? Como, como sempre vem salvando, né? toda a história da humanidade, a arte salva muita gente, mas agora na pandemia ficou bem evidente, né?
0: Exato, exato. exato muito
2: disso. Boa e... colocação.
1: <risos> muito obrigado, muito obrigado. Rodolfo é das colocações. Rodolfo é certeiro, é científico. <risos>
0: <risos> e daí a gente realmente gosta de voltar pro começo, né, Piolas? Pro dia 1, um, assim, basicamente. É, a gente quer saber se você lembra seu primeiro contato com a música,
1: assim.
2: Então, é... primeiro contato, assim, geral ou primeiro contato
1: a gente gosta de dizer sim. que é a primeira vez que você ouviu música de uma forma diferente que você é. ouviu e falou, opa, acho muito que legal. gosto demais disso aqui, não sei mexe <risos> com você de uma forma sim. diferente
2: <risos> sim, então é, esses momentos aconteceram na na família do, do meu pai foi as, as primeiras vezes que eu, que eu senti algo assim, sabe é, eles se reuniam e cantavam muito, sabe Todos os meus tios, assim. E a minha avó também escutava muita. Era uma Cantava. coisa que.
0: Eles cantavam Oi? o quê? Cantavam o quê? Samba. Samba?
2: samba? É. Minha avó escutava muito samba. E era uma coisa que, diferente da, da família da minha mãe, por exemplo, era uma coisa que trazia muita energia, sabe, para o momento assim. E aquilo sempre me chamou muita atenção, assim. Então, esse é um momento, é, são momentos marcantes, assim, sabe? Que é o primeiro registro que eu tenho na memória de, de música, assim, bater no coração.
1: E você aí gosta de samba até hoje? É algo que você ouve no seu dia a dia?
2: Sim, muito. Gosto muito. É, depois, mais tarde, eu escutava muito pagode também. Hoje em dia, eu escuto mais samba do que. Do que pagode. Eu gosto mais dos pagodes mais antiguinhos, assim. Esses atuais eu não, não sou muito por dentro. Mas eu escuto ainda bastante samba. Gosto muito, é uma das coisas que eu mais gosto.
1: Pô, é só você ver um pouco do seu trabalho, dá pra perceber como você é eclética, né? Então eu imagino que você deve gostar de música, tipo, geral, <risos> não se prende a gêneros. <risos> sim,
2: sim. Isso inclusive foi um problema no, no começo. <risos> Eu gostava de tanta coisa e que eu não sabia assim, tipo, por onde, para onde ir, sabe? No que que eu que, que eu ia fazer, que eu ia reproduzir daquelas coisas que eu gostava. Foi foi um pouco difícil. Ainda é, mas
0: <risos> ao pouco a gente vai. Mas se achou difícil para criar uma identidade assim, tipo. Porque é... tantas referências
2: Sim, porque, tipo assim, na minha cabeça eu tinha que escolher uma coisa, né? Ou, tipo, misturar uma coisa com outra coisa, mas... Tipo assim, não tinha como eu cantar, fazer, sei lá, um álbum com um rock, um funk, um samba, né? tipo
1: Cada faixa um gênero totalmente é. distinto. É. E
2: aí eu também não sabia muito bem como misturar, né? O que misturar com o que e tal, e fiquei, fiquei um pouco perdida nessa, nessa questão no começo, assim, de que lado olhar mais, né? Ter uma direção mais nesse sentido, assim. Que
1: hoje em dia você sente que encontrou essa direção aí, ou ainda é um processo em andamento?
2: É um processo em andamento, mas é um processo que já tá mais...
1: Amadurecido. Suave. Caminhado, né?
2: Com certeza. <risos> Esse ano agora, principalmente, sabe? Desde, desde o começo desse ano, é, eu sinto já que eu, que eu consegui me identificar um pouco mais, assim, né? No que eu quero apresentar, né? Porque, tipo, o que a gente ouve, às vezes é totalmente diferente do que a gente expressa, uhum. né?
1: Total. Por isso que é tão normal a gente ver, tipo, muitos MCs que, que tipo, faz rap, mas... O que, que você ouve mais? É Tudo menos rap, sabe? Ah. <risos> ouve todo um universo e o rap às vezes tá em último Sim. ali. Acontece. Cada vez Sim. mais normal isso aí.
2: Quase
1: Pô, e é desde criança você aí tá com a arte? A arte, vocês parece que sempre estiveram juntas, né? Uma coisa só. Através da dança aí, poesia, teatro. Quer saber como era nessa época aí? A, a, desde criança, ter esse negócio com você?
2: Então, a, a dança e, e a poesia são coisas que, assim, eu nem me lembro de existir antes disso, sabe?
1: Tem nem memória de antes. É,
2: eu comecei a dançar com, com três anos e...
1: Caramba, três?
2: Três. Louco, E depois, mais parei.
1: <risos> tá dançando é. até hoje. Mas era
0: o que Era balé? Era jazz? Era...
2: Começou com balé, esses três anos era balé, depois é, era, uma, era jazz, mistura, misturado com contemporâneo, depois uma época era mais contemporâneo, aí depois quando eu já era mais velha eu fiz estileto, fiz dança de salão, fiz hip hop, até chegar no agora mais recente o, o funk e o twerk, né? Mas a maior parte do tempo foi jazz e contemporâneo. Maior parte dos anos. E aí, as poesias, eu comecei a escrever com uns 9, 10 anos. E eu era uma criança muito silenciosa, sabe? Eu não expressava muitas coisas. Então, eu sempre expressei através dessas duas coisas, da dança e da escrita. Então, são coisas, assim, que são muito importantes, sabe? Então. São muito naturais também para mim, assim, é como, como andar, né? Como falar, assim, não como falar, não, porque eu não falava não tanto. É não. <risos> e, o, e o teatro surgiu um pouco depois, já era um pouco mais velha, mas ele foi um, um divisor, assim, de águas na minha vida. É, existe eu antes do teatro, e depois do teatro. E também foi através do teatro que eu me encontrei na música, sabe? Então, essas três coisas, a dança, a poesia e o teatro, são pilares, assim, de quem eu sou e estou me tornando, sabe? É, são realmente coisas muito importantes e que sempre estiveram comigo, assim. Foi o que me o que me salvou, né? De, de muitas coisas, que nem a gente falou lá, da que a arte... A
0: arte, né? É, total...
2: Tava salvando a galera. E é isso. É muito profundo. Muito eu.
1: Justo demais. Sempre que se fala de teatro aqui, eu tenho que passar a bola para o senhor Rodolfo Capelas, o ator da casa, alguém que realmente é o cara que todos esses anos me falou sobre teatro. Eu que não, nunca pisei além de ver uma peça. Só. Então, sempre passo a bola aí pro Rodelas, porque ele, ele sempre me falou da importância disso aí, né, meu? Irmão?
0: Total, Pinholas. Hoje eu tava, tava, curiosamente, navegando na internet e eu vi um curso de soft skills. Que tem muito agora essa parada de soft skills. eu só penso assim, velho, uma aula de teatro, você aprende todas as soft skills do mundo, tá ligado? E, e é muito mais feliz, sabe?
2: Nossa, todo ser humano deveria fazer teatro, né? Tipo,
0: todo ser humano.
2: Meu, teatro é muito sensacional, muito sensacional. Realmente.
1: Você falou que isso aí foi o pezinho pra você entrar em música, então conta essa história aí pra gente.
2: <risos> foi, porque assim, é, a música sempre, depois de um tempo eu percebi isso, né, que a música ela sempre teve assim como fator principal na minha cara, só que eu achava, como muita gente ainda acha, que assim, pra você ser cantor, você tem que nascer com um dom né, sair cantando muito bem, e é isso, tipo, é assim que se é cantor, então eu nunca pensei em cantar, sabe, ou em algo assim, mas eu sempre amei muito a música, só que eu achava que a minha questão com a música era só a dança e tal, aí quando eu fui pro teatro, é, a gente começou a ter aula de técnica vocal, né, e eu, eu amava o teatro, eu amava a dança, mas eu sempre senti que faltava, faltava alguma coisa, sabe? Nunca era algo que, assim, tipo, acordei e, nossa, hoje eu vou, faz, vou fazer teatro. Tipo, sempre faltava alguma coisa. E aí, numa dessas aulas de técnica vocal, o meu professor, ele falou que, numa das primeiras aulas, assim, ele falou que qualquer pessoa pode cantar, né? Porque é um estudo, são técnicas, né? É óbvio que tem gente que nasce com, já com tudo no lugar e, de alguma forma, e, é, e é, existe esse dom. Mas todo mundo que quiser pode aprender e pode cantar. E aí, quando ele falou aquilo, deu um plinha na cabeça, sabe? E eu falei assim... Será?
0: E aí, Será mesmo?
2: Aí seguiram as aulas de técnica vocal e a gente começou a trabalhar uma música e aí quando eu vi eu tava muito mais animada pras aulas de técnica vocal do que pras aulas de teatro. E aí foi aí que eu, que eu decidi que eu ia tentar de alguma forma. Mas ainda não foi assim quero ser cantora, sabe? Eu tinha muito medo disso, parecia uma coisa muito longe. Mas eu decidi que eu ia entrar na música de alguma forma. E aí foi assim, aí foi aí que eu fui atrás das aulas de canto e tal.
0: E quando você decidiu ah, você é cantora, é isso mesmo?
2: É, foi quando eu cantei no palco a primeira vez. Daí eu estava fazendo aula de canto há três meses. E aí o meu professor me convenceu a cantar na... Na apresentação de final de ano da escola. E aí, quando. Porque eu já tinha estado no palco muitas vezes, né? Dançando e no teatro, eu já amava o palco. Mas aí, quando eu subi naquele palco e eu cantei, foi tipo. Nossa!
1: Foi mágico! <risos> Adrenalina
0: mil.
2: E é isso, eu realmente preciso disso, preciso fazer isso. E aí. Nesse momento eu, eu entendi que era isso que eu queria, né, mas a, depois disso ainda demorou uns meses até eu ter coragem de afirmar pro mundo, sabe, dizer, vou fazer isso, é isso e ponto, tipo, ainda demorou um pouco mais, mas foi aí que eu entendi que era isso.
1: Mas você falou que demorou um pouco, mais eu um pouco por causa da insegurança ainda de ainda não estava acreditando o que o seu professor falou o que que foi esse esse tempo até você bater o martelo mesmo e começar essa carreira como cantora
2: é insegurança muito insegurança porque como assim eu dançava a vida inteira né eu escrevia a vida inteira é, o teatro foi uma coisa que como eu também já escrevia eu senti mais facilidade e uma coisa que eu nunca tinha feito me assustou, sabe? Uma coisa que eu não tinha domínio. Porque eu, eu tenho muito domínio da, da dança por fazer a vida inteira. Então, é, é ok pra mim, sabe? Quando eu, quando eu tive que aprender uma coisa do zero... Saiu da zona muito. de
0: conforto, né?
2: É. E também tem o fato de que, né? Se tu falar pra qualquer pessoa que, ah, eu quero ser uma cantora, quero ser cantora, quero ser uma cantora famosa. Ninguém bota fé, né, nesse tipo de, de coisa. Então tem esse julgamento também das pessoas e, e tem também o fato de que eu é, tinha um bloqueio muito grande, assim, com a minha voz, sabe? Eu tinha muito medo de colocar a voz pra fora, desde aquela questão que eu falei que eu era muito quieta na infância e tal, né? Então era um combo, assim, de tudo e eu tinha medo, tinha muito medo. Era isso, eu tive que vencer esse medo. Aí eu venci esse medo e, e encarei. Mas era isso.
1: Agora, tô, antes de perguntar, já tô até entendendo o seu nome artístico já. Então, quando soltou é um grito, né? <risos>
2: <risos> Com certeza. É isso. É totalmente isso. O, o grito, na verdade, ele surgiu para ser uma tag de pichação. Hum. De um quando eu ouvi
0: os dois t's eu sabia que era uma tag. Porque, porque é, muito, é muito mais... Na tag, fica muito mais bonito dois T's do que um só, tá ligado?
2: Sim, sim, verdade. E até quando eu decidi começar a lançar as minhas músicas, eu não queria deixar Grito, assim. Eu, eu nem, nem considerei, porque eu pensava, tipo, ah, Grito parece um nome de banda, né? No, no máximo. Não parece que alguém vai ser Grito, ainda mais uma mulher, né? Porque é um nome que parece masculino e tal, aí eu fiquei nessas, tentei procurar vários outros nomes, mas no fim, eu acabei percebendo que tinha tudo a ver com como eu cantar, né? Porque quando eu criei o Grito pra Pichar, eu não pensei assim, ah, vou escrever Grito por causa disso. Não, tipo, veio na minha cabeça, eu fiz, e aí quando eu fui, quando eu fui pensar no nome pro sons que eu me dei conta, sabe, do porquê que o grito veio, e aí fez sentido, aí eu deixei e aí acabou que eu acho que deu certo, <risos> sabe, eu gosto, eu Total. fiquei com medo de ser é estranho, mas
1: eu gostei que, no... você achou que o pessoal não ia entender a proposta que você quer trazer, tanto que você falou que achou que o pessoal ia achar que era uma banda <risos>
2: É, é, eu achei estranho, assim, sabe, só que eu acho que o fato de ter começado no, no, no hip hop ajudou justamente por a galera estar tá acostumada com essa questão de vulgo, né, de, de, de tag, disso tudo, assim, eu acho que isso facilitou bastante as pessoas a, a entenderem. Eu acho que se eu tivesse tipo, chegado do nada, num, né, sei lá, numa televisão, uma coisa mais pop, seria um pouco mais difícil. Mas como começou assim, teve mais facilidade. E hoje a gente tá aí vivendo esse momento de tentar fugir dos pronomes, né? Feminino e masculino. Então eu acho que, que é isso que vai dar certo.
1: Você falou que tem relativamente pouco tempo de carreira, quantos anos você tá aí na estrada já?
2: Então, com as minhas músicas mesmo, assim, que eu lancei a primeira música faz três anos.
1: Três aninhos aí, caramba, você conquistou bastante coisa com esses três anos, né? <risos>
2: Sim. sim. Isso ver. é uma coisa que a gente tem que eu tenho que me lembrar, né, às vezes quando dá aquele desespero assim,
0: vai... <risos> de, aquela autocobrança gigantesca, né? É.
2: Aí tem que tem que lembrar assim, é realmente foi, foi algo que tudo aconteceu de uma forma certa, sabe, que me ajudou assim. Talvez se eu tivesse morando em outro lugar, com outras pessoas, não teria acontecido. E tudo foi tudo se encaminhou,
1: assim, de uma forma que me ajudou realmente a conquistar bastante coisa nesse tempo. Você mas... já falou um pouco aí da identidade, como é difícil aí misturar tudo que você gosta, <risos> e enchar na grita ali tudo que você gosta, <risos> aqueles um milhão de gêneros musicais, mas e por que então o rap para esse começo aí, o, o rap como uma grande base aí pra, pro que você faz até hoje?
2: É, quando, quando eu conheci o hip hop na minha vida, porque assim, eu já escutava rap desde muito criança, porque um dos meus irmãos é, gostava muito de Racionais, escutava Planete Ramp então eu já escutava já, já conhecia o rap, mas eu não conhecia o hip hop, né quando eu conheci o hip hop é, eu me apaixonei, assim eu, eu me encontrei, eu encontrei um lugar pra mim, sabe, assim, porque eu sou dessa, de uma cidade muito pequena. E eu não, não, a gente não tem acesso a, a muita coisa. Então eu nunca tinha... Não tinha muitas pessoas parecidas comigo e tal. Então como o hip hop foi tão importante pra mim, assim... Eu nunca consegui... Nem quis, né? Sair de dentro dele, assim. E aí o rap, por mais que não... Não era o que eu mais escutava... Mas o hip-hop era a minha base, assim. E aí, quando eu comecei a, a fazer as minhas músicas, eu tava morando com pessoas que faziam rap. Então, eu já tava naquele núcleo ali. E essas pessoas, elas já estavam, tipo, gravando o som em casa, sabe? Eu conheci Beatmaker, eu conheci Home Studio. Então, foi acontecendo, assim. Foi, tipo, pra ser ali, sabe? Não foi algo que eu... Busquei, mas foi como, foi como, foi como aconteceu. E, e aí, desde o, o primeiro som, assim, eu tentei sempre buscar beats um pouco mais diferentes, sabe? Que tivesse um pouco mais de melodia, alguma coisa diferente, assim, mas é, era mais rap, né? Até ali acho que o meu terceiro som era, era bem rap, depois eu comecei a, a experimentar mais.
0: E como que, que funciona o seu processo criativo assim? Você escuta um beat E escreve em cima do beat Ou você tem um monte de letra antes Depois encaixa a voz em cima do beat Como que você gosta de trabalhar
2: Acontece Acontece bastante dos dois assim. é, na, Acontece Hoje em dia rola mais Escrever em cima do beat Mas eu confesso que as músicas Que eu mais gosto foram escritas Sem o beat <risos> Sem o beat e depois o beat, ou foi construído em cima, ou apareceu algum que, que encaixou. É, porque eu sinto que às vezes, o, como eu já escrevia a vida toda, o beat às vezes ele, eu sinto que ele me limita, sabe, a, a encaixar a palavra ali, rimar e tal. E quando eu não tô com um beat, eu tô só escrevendo, é, eu, me, eu me liberto mais assim na escrita, sabe? aí depois, claro que a gente sempre tem que mudar uma coisinha ou outra mas a, a essência ali do que tá escrito normalmente eu gosto mais, é, sem o beat eu gosto muito de escrever também com algum beat rolando, mas escrever livre, sabe, sem pensar no isso, eu gosto muito também.
1: Só uma caminha de fundo ali, né? É, <risos> exato, só <risos> a cozinha eu ali Baixo bateria
0: Entendi.
2: Mas o, o meu processo criativo é bem, é bem intuitivo, assim, sabe? Eu não gosto muito de pensar em tema e pensar, assim, vou escrever sobre isso ou vou criar um projeto sobre isso. Tipo, é muito do que vem, sabe? Total. E muita... muita muito visual. Eu me, a minha criatividade, eu gosto muito de estímulo visual. Foto, vídeo, filme. Tenho muito apego assim com o estímulo visual para despertar a criatividade, sabe? Mesmo quando não é algo visual que eu vou fazer. É uma coisa que aguça bastante minha criatividade. Eu gosto muito.
1: Ah, que legal. E vendo o seu trabalho, dá para ver muito como você trabalha seu audiovisual, né? Você lançou Clips, o quê? Da maioria das suas faixas que você lançou, né?
2: Sim. Eu gosto muito, eu amo o audiovisual. Eu, antes de cantar, eu passei uma época tirando umas fotos e editando vídeo, assim. Editar vídeo é uma coisa que eu ainda gosto. Básico, assim, né? Mas eu gosto muito, muito dessa parte. É, eu sou uma fã da Beyoncé, né? Então, eu tenho muito dela também, do, do visual, assim. E é muito louco, porque quando eu começo a escrever a música, ou quando eu termino, na hora já, já vem imagens na minha cabeça, assim, sabe? É uma coisa bem involuntária, assim. Então, mesmo que eu não queira, eu já penso na imagem, que é como se fosse uma coisa só, assim, o, o trabalho no final, sabe? Eu, e hoje em dia, eu acho que cada vez mais a gente tem essa, essa junção, né? do sonoro, com uma experiência completa, assim, né? Uhum. De ouvir e ver. E pro artista eu acho importante porque é, muitas vezes o que a gente escreve na música é interpretado de outras formas pelas pessoas, né? E quando a gente coloca o visual a gente tem mais uma chance de mostrar o que a gente realmente quer passar, né? Ao invés de, de só a música. Eu acho muito bom. Adoro.
1: <risos> talvez a pessoa com o audiovisual Entenda o que você queira passar Ou talvez também pode acontecer de Aí brisar mesmo e ir para outro lugar sim, Mas... sim.
2: Ah, e sempre rola, né Não adianta, as pessoas são Total. muito Únicas as hum. visões de pessoas, então
1: Acho que interpretação é parte da obra, né? Talvez se a pessoa pegar um negócio que talvez você não, nem tava pensando em passar isso, acredito que você até aceita. Assim, tá? Tipo, ah, da hora que você pegou e aí? isso aí. <risos> 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 Sim. Não, não sei, deve ter algum comentário no YouTube, nossa que da hora que você pensou nisso aí você olha não, não pensei <risos> não,
2: na verdade mas
1: não era muito mas ok, aceitando. é aceitando interpretação faz parte da obra, sem dúvida a música ainda, você ouve ali somente vai pode voar, né total, total. O destino, a gente nunca sabe onde é e com isso é certeza. Da hora, né? É aquilo, né, cada pessoa tem suas vivências, tem seu repertório, então, né, Rodolfo, ah, o que bate Exatamente. em mim, talvez, batendo em você, caia diferente, né? A gente
0: viu filmes diferentes, ouviu músicas diferentes, lemos livros diferentes, tivemos pais diferentes, religiões diferentes, como que vai ter a mesma interpretação, né? Sim, e a música ainda
2: tem a questão da, da melodia e da letra, né, porque... Total. Por exemplo, é só a gente pegar as músicas em inglês, né? Que às vezes a gente, antes de olhar a letra, sente uma coisa muito forte. E aí depois você vai olhar a letra e é, e é outra coisa, mas o Total. sentimento. É... Não, aqui
0: no Brasil tem uma música do Paralamas do Sucesso que chama Meu Erro. Que é, Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça Não me faça, que é uma música que a letra é triste Mas a batida é animadaça Eles estão aqui, ó Eu quis dizer, você não quis E ele tá tipo, terminando com a mina, tá ligado? É isso, tipo... Eu amo, eu é
2: uma... amo música É, é triste que é triste, mas tem uma atmosfera animada e tu não sabe o que se sente,
1: assim. uhum. Uhum. É, Sempre que tem esse sentimento, eu penso muito do The Weekend como. Às vezes, ok, ele tá na Bad, dá pra perceber que é a Bad <risos> inteiramente. Mas o Starboy, eu curti muito, como muitas vezes os temas, mano. É mó triste, é mó pra baixo Você <risos> pensar no que ele tá passando, no que ele tá contando Mas aquele beat lá pra cima Você <risos> tá lá balançando a cabeça Você tá caralho, mas você tá lá balançando a cabeça Opa. Esse negócio de você não entender Quando você é pequena, é muito normal, né Tipo, a gente não nasceu sabendo inglês E a gente, tipo pelo menos ah, todo mundo aqui ama a música desde sempre, né? <risos> e é muito louco esse negócio, descobrir um vagalume ali depois quando você tá na sua adolescência e falar, opa, aqui é o traduzido <risos> e o original, vamos ver o que que é, Loucura, os <risos> ah, tem,
2: tem uma, esses dias eu fui ver, tem uma música da, da Rihanna que é a, que ela fala sobre sadomasoquismo, e aí, tipo, a, a galera que eu via na época que foi lançado, muitos eram, tipo, pré-adolescentes ou até crianças, assim. É. Aí esse dia que eu entrei no vídeo e tinha vários comentários: tipo, nossa, eu cantava isso. Não <risos> tinha a menor ideia, assim.
0: Total, total.
1: Em 2018, você foi finalista aí do Prêmio da Música Cataridense como artista Revelação. Como foi receber esse reconhecimento aí pelo seu trabalho?
2: Nossa, foi incrível, foi muito louco, porque esse foi o primeiro ano que eu. Foi o ano que eu comecei a lançar as músicas. E aí alguém me mandou o link de inscrição desse prêmio.
1: E eu me inscrevi
2: assim, sem a menor expectativa, né?
1: Aquilo que você manda e a ah, ferra. <risos> é.
2: E aí, até eu, eu me inscrevi nessa categoria, porque era, né, as outras eu não sentia que eu tava já à altura e tal. E aí eu fiquei de finalista, acho que com mais três pessoas ou mais duas pessoas. E eram pessoas muito fodas já na época, assim, bem com um nome, bem grande, assim. E eu, nossa, fiquei muito feliz, foi muito incrível mesmo. Eu não ganhei, né, mas foi muito massa. O, o voto era popular. Hum. Então foi bem, bem especial, bem massa.
0: E você acha que te abriu portas aí?
2: Sim, na época, assim, teve uma. Não abriu, não abriu mais porque eu nessa época ainda estava muito dentro só da cena do rap né vai uhum. em Florianópolis e esse prêmio ele era mais direcionado assim para público para outras áreas uhum. mas me levou bastante assim o nome para para pessoas lugares que ainda não tinham escutado até a música que eu que eu enviei na, na época era um, A Minha Cara que é uma música, foi a primeira música mais diferente que eu fiz, assim, que é uma pegada bem, bem soul funk soul, sabe então deu essa espalhada assim, foi massa
1: boa, boa e sendo o primeiro ano de carreira né, então, imagina o gás que deve Bom. ter dado, de tipo, caramba, se sim, o mal comecei tá, tamo tá, aí, então <risos> bora pra frente, sim. né
2: Final do ano ainda, né? A gente naquela coisa, meio cansado, foi um gás, exatamente.
0: Bom, a gente viu. Ah, quer falar?
1: Fala aí, fala aí,
0: Rodolfo, fala aí. Não, a gente viu no seu Instagram que você também dá aulas online de funk to work. Como funciona? Até to work, to work. To work,
1: to work, o bagulho que a Miley Cyrus fez lá e tal.
0: <risos> eu até tenho uma amiga que, que dá aula também de Twork que ela, que ela tipo, posta Puta, ela adora isso, o desafio da Luísa Sons, todos os desafios possíveis ela faz, <risos> ela dá, faz uma live toda quinta de tour é, né? Conta pra gente
1: como funciona. Ainda mais sendo online, eu tenho curiosidade de saber como funciona Exato. isso sem <risos> ser do tete a tete.
2: Sim, é, então, isso começou na pandemia, na verdade, né?
1: Ah, então você nem eu, chegou a fazer antes da pandemia, isso aqui.
2: Eu fiz duas semanas, eu dei duas semanas uhum. de aula presencial e começou a pandemia. Eu enrolei durante muitos anos essa, essa coisa de dar aula, sabe? Eu, eu, eu achava que eu não sabia ensinar, porque eu acho ensinar uma coisa muito importante, muito difícil, sabe? Tem gente que tem muita facilidade de ensinar qualquer coisa. E eu, as experiências que eu tinha tido tentando ensinar, eu não tinha me saído muito bem, assim. Então, eu nunca tinha coragem, mas estava sempre na minha cabeça, sabe? Dar aula de dança e tal. Aí, aconteceu... É, essa escola que eu comecei a dar aula presencial. É um centro de arte urbana, na verdade, que tem em Floripa. E aí, eu comecei a... Me, me... como é que chama? Enfim, enviei um currículo lá pra elas, pras meninas, que são duas mulheres que são donas desse centro. E aí eu comecei a dar aula lá. Aí deu duas semanas, Fechou veio a dia. A gente não sabia de nada, né? Achava que ia ser uns meses e tal.
1: <risos> não, primeiro não. Aí até hoje... Daqui dois ah, mesinhos sim. aí, menos, vai ser que é, nem quando máximo teve...
2: Até junho, tipo
1: assim. Vai ser Má. tipo quando teve gripe suína,
0: que é, deu um negócio o mais, ali. O mais pessimista falava setembro, setembro.
2: Ah, <risos> Aí o que, que aconteceu? Como é, esses alunos da aula presencial já tinham pago um mês, né? Eu quis, eu comecei a fazer vídeo-aulas pra mandar pra eles e aí como essas videoaulas já estavam gravadas eu pensei ah vou tentar vender também uhum. essas videoaulas né e aí comecei a a tentar vender mas sem nem nem sem, sem divulgar muito uhum. assim bem e aí aconteceu que uma menina me procurou querendo aulas online mesmo assim, se eu uhum. queria dar uma aula pra ela como diretamente é tipo particular online.
0: assim tipo...
2: particular e aí eu topei e aí quando quando a gente começou, eu fiquei super assim, meu Deus, como é que eu vou dar uma aula de dança online? Né? Online. Uma pessoa que nunca dançou, assim, tipo, porque a dança, corpo, né? Às vezes tu precisa mostrar no corpo da pessoa o que, que é que tem que mexer. Sim, e
0: tal. Onde precisa mexer? Qual que
2: aí eu fiquei bem preocupada, achei que não ia dar certo, mas é, foi acontecendo e foi sendo muito bom. Assim, a, a resposta dela e eu também, a forma que eu tava me sentindo sabe, e como tem essa questão de ser um pouco mais difícil é, eu acabei começando a estudar bastante, sabe, procurar várias formas assim e trabalhar bastante essa questão de como ensinar, né porque como a gente tem essa barreira de estar distante tem que procurar várias formas de fazer a pessoa entender assim então acabou que foi muito bom para mim é, como professora, eu sinto que quando voltar presencial, assim, vai ser tipo, muito, muito melhor, sabe e aí depois dela começou a ter outras pessoas, eu comecei a ver que dava certo comecei a divulgar, né e aí hoje eu tô eu ainda dou aula pra ela e em particular só pra ela e, e pra alguns pra dois grupos daí e é isso tá rolando
1: tá rolando e Valeu. tá dando certo aí? Você tá vendo o resultado delas? Estão conseguindo fazer?
2: Sim, até uma das turmas, ela já ela tem duas meninas que eram comigo no presencial e elas já estão super avançadas, assim, eu já tô conseguindo fazer coisas bem de nível avançado com elas, muito legal, muito legal.
0: Agora uma curiosidade, ó, vou te falar um, um segredo aí que pouca gente sabe, mas meu sonho é saber fazer o quadradinho. Sempre quis saber fazer o quadradinho, juro pra você. Quase muito difícil.
1: Antes de você continuar esse sonho, é, ser amigo do Rodelas é um negócio bem interessante que a cada ano eu descubro um bagulho novo do Rodolfo. O novo do tipo de cara que a gente conhece há anos, mas que. Tipo, foi ano passado que ela falou, ô, oh, sabia que eu jogo poker toda? Você <risos> falou, Como você nunca citou. Nunca falou, não faz ideia.
0: É verdade, é verdade, eu tenho agora outras, eu vou me expor aqui. Já tô me expondo, coisa que eu mais falo com o meu terapeuta é porque eu tenho dificuldade de me abrir para as pessoas, eu conto pouco as coisas para as pessoas. <risos>
2: isso é isso, agora eu
0: tô contando. Eu sempre quis. E eu tenho uma amiga que é bailarina, e ela falou: ah, a, a coisa não é no quadril, é no joelho. E eu falei, como que no joelho, no quadril... Conta pra gente como que funciona. Tipo, aonde que, que tem que colocar a energia? É no quadril ou no joelho? Como é
2: então, ó, lá no meu Instagram tem um, tem um tutorial de... Mas é um tutorial não assim bem explicadinho, porque é no Reels, né? Mas tem um tutorial do quadradinho. O que que acontece? É, todos os movimentos, todos os movimentos de funk e twerk, que é pra rebolar, né? a gente é, a gente não o movimento ele não sai ele não acontece no quadril assim na bunda né ele acontece ele começa no joelho na perna e ele termina no quadril mas é o quadril mesmo sabe não são os glúteos é o sim, quadril sim, é, é são movimentações para frente para trás de deslocamento que fazem o movimento acontecer, mas tudo começa no joelho, exatamente. O, o quadradinho, por exemplo, ele é, ele é só dois movimentos, ele é a soma de dois movimentos intercalados, assim. Então, tecnicamente, é bem simples. Só são muitos detalhes, né? E para os homens é ainda mais difícil, a maioria, claro, não todos, porque vocês... Mexem menos ainda que, que a gente, né? No decorrer da vida, assim. Alguns não, graças a Deus, são soltos. Mas tem muita muita mulher também que é que é muito presa, né? O quadril é preso e aí tem todo um trabalho de soltar antes de pegar a coordenação dos movimentos, porque é tudo coordenação, né? Coordenação, ritmo.
0: Sabe o que é pior, Grito, que agora eu vou ficar treinando em casa, vou ouvir as dicas, vou ver o Rios lá com o tutorial, vou fazer. E quem vai sofrer é o Pinholas, que ele vai receber o vídeo depois de eu fazendo, entendeu? É sempre o
2: Muito bom, tem que fazer mesmo, tem que botar.
1: Pode falar, dá, tem até aula online, você acredita nisso? É alto nível. Estão chegando nível. em lugares. Inclusive, se <risos> que...
2: quiser fazer aula comigo, tá? Só chamar.
1: <risos> Contato já tem agora, ó. Vou fechar um essas maluco. aulas aí. garantir uma, mais um aluno.
2: <risos> Rapidinho você tá fazendo com <risos>
1: Vamos falar de música aí, músicas lançadas, essa é a parte da entrevista onde a gente entra nos singles, nos projetos que a pessoa fez, então a gente tem que ir lá para 2019, quando você começou aí o projeto Identidade, quatro singles, quatro singles lançados aí aos poucos, então a gente pode meio que ver que é um EP, mas que não saiu assim logo um EP, né, foi aos poucos que aconteceu, então quero saber como surgiu essa ideia e por que aos poucos, logo no primeiro projeto.
2: Então, é, esse projeto, ele começou, na verdade, a primeira música, a Sempre Mais, ela, ela aconteceu e a partir dela que eu resolvi criar o projeto, né? É, eu recebi uma amostra do, do beat, do produtor, na época, só o comecinho, que é um sax, assim. E eu tava nessa vibe de procurar é, estilos, procurar coisas mais a ver comigo, assim. Tentar sair um pouco só do rap, né? Eu já tava com essa ideia. Aí ele me mandou esses saques, eu gostei muito. Aí ele fez mais um pouco do, do beat e eu chamei um outro amigo meu, produtor também, e pedi pra ele dar uma uma virada no meio do beat, fazer uma coisa bem dançante, deixar, fazer uma loucura mesmo, sabe, uma coisa bem louca assim, aí ele fez aí quando eu escutei a música, já todo o beat e tal aí me veio essa ideia do projeto porque como eu tava nessa busca pela minha identidade, né como expressar melhor eu pensei em fazer é, em nenhum momento, na verdade, eu pensei é, em lançar tudo junto, porque a minha ideia era justamente fazer uma música bem diferente da outra, sabe? Porque eu queria, eu queria mostrar para o público que eu também fazia outras coisas, mas eu também queria ver o que eu ia gostar mais de fazer, sabe? Uhum. Então, por isso que ele foi lançado aos poucos, assim. É, e também pela questão financeira, né? Porque se para eu é, lançar tudo junto, eu teria que esperar muito. E eu tava naquela época, assim, muito apressada.
0: Assim,
2: <risos> fazer, eu fazer. E aí eu fui fazendo um por um. Aí foi um, é, esse primeiro som, ele é bem pop, assim, com, com reggaeton. Essa a virada mais vai pro reggaeton. Aí tem um trap, tem um trap funk e tem um, um dancehall. Então, é realmente uma coisa bem distinta da outra e foi essa busca que eu tava nesse momento por, por tentar me encontrar mais né, na forma de me expressar musicalmente. Assim.
0: Mas então tudo que você fez foi tipo, um por um, fiz essa, essa track, gravo esse clipe, daí eu vou pra próxima. então... Não, tenho essa letra, já gravei esse clipe Tenho que gravar essa outra daqui Foi
2: Foi um pouco é, foi, um, foi um pouco ao mesmo tempo A parte da criação das músicas né? Os clipes foram bem separados Mas as músicas Elas já estavam todas sendo feitas assim, com, uhum. Tipo, já tinha, tinha terminado uma Já estava com o beat da outra Procurando a outra, o beat da outra uhum. Escrevendo mas os, os vídeos foram bem separados mesmo, assim, quando eu terminei, eu terminava de... de Exportar, fazer, subir
0: no então, YouTube, assim...
2: Eu já começava a pensar no outro.
1: Total. É, você, você falou que tava tentando procurar o que você gostava mais de fazer. Depois, agora, bastante tempo que o projeto tá na rua... Qual das músicas você acha que você sentiu mais à vontade fazendo? Que aquilo era mais que você queria seguir para depois? Tem alguma?
2: Ah, hoje eu acho que é a primeira mesmo. A que deu início a tudo, assim. A sempre mais. Acho que ela abrange mais o que, o que eu gosto, assim. O trap foi o que eu menos me identifiquei. Aqui é só trap, né? Tem uma que é trap funk que eu também gosto muito. Acho que é a segunda que eu gosto mais.
0: E... <risos> e trap funk é muito bom, eu né? Eu amo Não
2: também. É,
0: Perdão, é te é
2: interrompi. Muito... Não, <risos> eu tava dizendo que, a, que o dance hall é uma coisa que eu amo muito, assim. É... Provavelmente vai estar tá, vai tá bem presente para sempre, assim, sabe? Nas, nas minhas músicas.
1: Engraçado, né? Que você falou que o trap, só o trap ali, foi o que você mesmo se identificou, normal. Mas você vê ali nos comentários que o seu público gostou, né? Tá lá. Aí, mais, é, lembro o comentário tava lá: mais uma prova que quem manda no trap é as minas. Olha isso aqui. <risos> Então,
2: esses dias eu fiz uma enquete no, no Instagram perguntando... Não era uma enquete, na verdade. Era aqueles testes, sabe? Que a pessoa pode votar no certo. E eu perguntei qual que achavam que era o meu preferido. E é, <risos> todo mundo votou essa. É mesmo? Eu falei, gente, que loucura. É que eu menos, menos me identifico.
0: Mas sabe o que eu acho que pode ser também? Porque acho que... a uh linguagem visual que você constrói ao longo dos clipes faz com que você pareça ser aquela pessoa que curte o trap, sabe? Tudo que você construiu nos clipes, assim.
2: Sim. É. é. Eu demorei, eu demorei muito pra... Quando eu fiz essa música, eu tava num momento assim, já, tipo, tá, ok, gosto de alguns traps, vou tentar fazer e foda-se, Zinho. Uhum. Mas no começo eu odiava. Eu odiava trap logo no começo, assim. Não gostava nada. Aí era bem aquela chata de boom -bap, sabe? Que ela, que
0: guardia do rap. E,
2: tipo, ah, eu gosto só de boom-bap, é. eu era assim. Mas aí aos poucos foi, foi mudando. Hoje em dia eu gosto muito de vários.
0: Eu era assim também, então sem julgamentos faz parte. E <risos> viu essa minha evolução aí, até gostar do trap, né, Pinhola?
1: O Boom bap ainda tá lá no coração, né? O ah, boom, não, o Boom, boom bap é o Boom Bap é o Tá bom. Sim, é. Mas é aquilo que a gente fala, né? Tem espaço pra todo mundo brilhar bastante aí. O rap é muito grande em geral, então tem, tem pra todos os gostos, tem pra todos os públicos. Você quer só Boom você vai achar muita gente que é nesse estilo. Quer só Trap, você vai achar muita gente também nesse tipo. E ainda mais porque tá no hype Mas aí, grime, drill Cada vez mais coisas implementando Então, para todos os gostos Sem dúvida Como eu falei, seu, uh, os seus videoclipes é algo também Muito interessante Você vê, todos esses projetos, cada um tem Uma estética diferente ali Então você se preocupou Você é, é, se preocupou com isso Na hora de fazer os videoclipes Cada um ser bem distinto também
2: Sim, sim Era uma das das propostas também, e, e que nem eu falei aquela hora, de quando eu escuto a música, já, já começa a vir as imagens, sabe? É, os, os, os clipes, a minha ideia inicial era, era de alguma forma ligar um no outro, assim. Eu até consegui fazer isso em detalhes, mas foram, acabaram sendo bem distintos mesmo, e houve essa preocupação, mas também foi muito natural, assim, eles serem bem diferentes, porque as músicas eram muito diferentes, né? Sim. Então não tinha como é, fugir disso, assim.
1: E pra você, né, que sempre dançou a vida inteira, pra dançar nos clipes, já é... Facinho, <risos> tá ah, assim, né?
2: Sim, na, na verdade, eu ainda não dancei o suficiente em nenhum dos meus <risos> dos meus livros. Eu tenho Sim. essa... Essa coisa comigo que ainda vai ter que... Eu ainda vou ter que fazer um vídeo só de dança mesmo, assim. Mas é, é complicado, é muita coisa para pensar e fazer, né? Eu ainda trabalho muito sozinha, assim, nessa parte toda de criação e organização do trabalho. Então, é muita coisa. É difícil fazer tudo que a gente quer.
0: <risos> é bem difícil, ainda mais quando o orçamento não é vasto, né? Quando a gente não tem todo o dinheiro do mundo para fazer o Sim. que quer.
2: É, até porque quando tem bastante dá pra contratar, né? Pessoalizar
1: Muita coisa.
2: Porque por mais que eu, eu sou uma pessoa que eu penso muito em aprender ou pelo, saber um básico de tudo, sabe? Mas já houve um tempo em que eu queria fazer tudo sozinha mesmo, mas hoje em dia eu sei que que não é esse o melhor caminho, assim, que, tipo, é muito bom trabalhar com, com outras pessoas e pessoas que são profissionais daquelas áreas, né, que entendem muito, assim, é muito bom dividir o trabalho.
0: Total. A gente tava conversando com, com o Devasto na semana passada e ele falou exatamente isso, né, no momento que ele entra na foco na missão, ele consegue gastar a energia dele com, a, com o que importa mais, né, que, que são os beats. Então, no momento que você quer fazer um pouco de tudo, que você quer fazer tudo, o que é mais importante, que é a música, acaba ficando um pouco, um
1: pouco de lado naturalmente. Não em algum sem... momento você vai é... ter que fazer isso, porque Exato. você vai pensar como eu vou lançar tudo mais, como eu vou fazer o clipe, e capa, e mix e master, e não sei o quê. É muita coisa. A gente sempre fala é aquilo, né? Artista independente. <risos>
0: Ele é artista, é, é marketing, é diretor executivo, é, é design, é tudo, né? Tudo,
1: tudo.
2: É isso. Olha, as pessoas não têm nem ideia, né? De que como é. Total. É muita coisa. Mas... A gente tem que começar de algum lugar, né?
0: <risos> Ficar parada é que não pode, exato.
1: Pô, achei curioso você falar que acha que não tem dança suficiente ainda nos clipes, porque ali no Sempre Mais, Sex Cells, no Licor de Maçã você tá dançando ali. Então você acha que ainda nos clipes tem que explorar isso aí para valer de tipo, sei lá, sim. ir pra um outro nível.
2: Sim, sim, eu acho, porque porque a dança faz tá é muito presente, né, na minha vida assim. Então Total. eu acho que Há muito mais a, a explorar, assim, sabe? Não é como se, tipo, ah, eu é, acho legal, dança no, no clipe, vou aprender a dançar para. Foi uma coisa que, que eu já tenho, então eu acho que pode ser muito mais explorado, sim.
1: Boa, bem demais. Quer saber da recepção aí do pessoal quando se lançou as quatro músicas já, tipo, tá lá o primeiro projeto. Na rua acabado? O que você sentiu aí de recepção aí das pessoas em geral com o seu trabalho?
2: Olha, é, eu, eu posso falar mais pelo, por, pelo lugar onde eu moro, né? Por Floripa, assim, foi bem, foi bem mais do que do que eu esperava, sabe? Foi, foi, foi bem recepcionada mesmo, assim, é, consegui estar em muitos lugares assim, ser convidada para cantar e tal eu conheci, troquei ideia com, com muita gente através desses trabalhos assim e que eu achava que poderia demorar mais para acontecer sabe? então, e, e as pessoas aceitaram muito essa questão da das misturas, sabe? dos outros gêneros das coisas assim isso também era uma coisa que eu sentia um pouco de medo, porque a gente sabe como a cena do rap é muito conservadora às vezes, né? Cabeça fechada, assim, pra, pra muitas coisas.
1: Pô, é chato então, eu... pra caramba pra muita coisa isso aí. Não,
2: não tem
0: como negar. Que, isso que a gente fala de uma figura muito privilegiada, né, Pionas? Porque nós dois somos homens, né? Então, tipo, é, no rap nacional, velho tem umas coisas que não dá nem para acreditar
2: sim, sim, então eu tinha muito esse receio, assim, mas foi muito bem aceito sabe, as pessoas gostaram de acontecer essa, essa mudança, assim, esse outro direcionamento então eu fiquei bem feliz com, com o final o final, final do projeto já tava na pandemia eu não terminei ele da forma que eu gostaria mas igualmente foi foi ótimo
1: foi ali o Lyric Video na, na última faixa.
2: Isso. Isso, foi o Lyric Video. Nossa, esse vídeo eu tinha tantas ideias na minha cabeça. <risos> não tenho noção.
0: Ah, né, faz uma versão 2, né? Um remix. E daí você...
2: É, porque esse som ele tem participação né do MC me Love. Que ele é um dos precursores do Dancehall aqui no Brasil, assim eu curto muito o trampo dele e um do, uma das ideias pro, pro clipe era ele ir pra Floripa fazer show e a gente pegar imagens, né, uhum. dois uhum. a gente ainda tá nessa vontade aí de, de fazer esse show e gravar e tal, mas na hora vai acontecer
1: é isso o que, que a gente sempre fala, Rodolfo? Tudo acontece
0: tudo, nada acontece por acaso, né, Pinholas? tudo acontece por um motivo
1: é isso, é que é que é? não deu dessa vez aí, mas quem sabe no futuro já faz outra música com ele ali, é já claro. embala, a gente nunca sabe o um amanhã, é isso aí, bota pra frente, e nesse ano, já tá trabalhando, né, já tem <risos> singles aí na rua, tem coisas acontecendo, então saiu aí Blind Boy e Licor de Maçã, que ganharam um clipe aí em conjunto, são duas músicas opostas que contam o final e o começo de uma mesma história. Essa parte eu peguei sim da descrição do vídeo, achei bem bom demais. Mas chegou aí nesse conceito, como essas músicas nasceram e como esse clipe em conjunto nasceu. Que, que, que brisa é essa aí de músicas opostas com mesma história? Então, é...
2: essas, essa, a, a Blind Boy foi a primeira música que que aconteceu. Eu tava num momento da minha vida que eu depois do, de terminar a identidade ainda não tinha sido ainda não tinha sido lançada a última, mas eu já tinha finalizado tudo, né? Já estava uhum. pronto. E aí eu comecei a sentir que eu tava nessa pressa que eu tive de fazer a identidade, de mostrar para as pessoas as outras coisas e de buscar outras formas e de querer virar na música. Eu senti que eu comecei a perder um pouco da da minha essência artística, sabe? Uhum. Eu tava muito focada, assim, no resultado para o jogo, sabe? E eu comecei a me distanciar um pouco, assim, do que eu gostava artisticamente, sabe? Entendi. Aí eu comecei a tentar buscar voltar para isso, assim. Aí, nessa intenção, eu encontrei o beat da Blind Boy e me trouxe muito essa atmosfera assim que eu queria, comecei a escrever a música e aí começou a vir a ideia desse novo projeto e aí começou a... sempre que eu tenho uma ideia as coisas começam a aparecer assim, sabe?
0: <risos> um turbilhão de coisas do nada, né?
2: aí começou a vir ideias e começou a vir outros beats e tal e a minha ideia era fazer um álbum só que eu sabia que eu não ia fazer um álbum de fato, porque eu tenho muito, assim, na minha cabeça que eu só vou fazer um álbum de verdade quando eu tiver muita estabilidade para isso, sabe? Tipo, quando eu puder me dedicar 100% a isso, assim, tá? Dentro do estúdio, 24 horas e tal, porque álbum para mim é uma coisa muito importante, assim, tipo, eu, eu sou uma colecionadora de CDs, uhum. sabe? Então, uma coisa que eu dou muita importância, assim, então eu sabia que eu não ia lançar o álbum mesmo, só que ele tinha, o projeto, ele tinha um conceito de álbum, sabe, ele tinha uma história fechada, diferente do Identidade, que eram singles mesmo, cada um um, Esses, essas músicas que eu já tava fazendo, elas tinham uma história, assim, dentro delas. Aí eu comecei a pensar como que eu poderia fazer isso sem, é, sem lançar como um álbum mesmo, né? Até também pensando na questão de... Tipo, hoje em dia, para um artista que não é conhecido lançar um álbum, é bem complicado, né? As pessoas não querem mais ouvir um álbum inteiro, assim.
1: Só um álbum,
2: colocar lá para tocar e tal. Tinha essa questão também. Aí... O conceito do álbum, um dos principais conceitos é essa questão de é, opo oposição, sabe? Coisas opostas. É. E aí eu pensei em lançar essas duas músicas que eram bem opostas. E, e dentro do álbum, essa primeira era uma intro e a segunda era a primeira música do álbum, assim, sabe? A primeira era o começo dessa história geral. A primeira, no caso, a licor de maçã. E a intro era um resumo de tudo, assim. E elas eram muito opostas, assim, é, musicalmente falando, né? E na letra também. E aí eu tive essa ideia de lançar as duas juntas pra é, apresentar o projeto pras pessoas, sabe? Mesmo que... Ninguém ou muita gente não soubesse que era o começo de algo maior. Eu queria dar essa ideia assim: a primeira era um resumo de tudo, a segunda era um começo, e elas são, eram bem diferentes uma, uma da outra. E aí, a partir daí, foi, foi desenvolvendo mais o resto da ideia. E aí é isso: é, ainda tem mais umas seis músicas para sair desse projeto. Algumas vão sair em dupla também, e algumas acho que não. Ainda não tenho isso bem definido.
0: Mas você pretende lançar elas é, que nem você fez o Identidade? Um, uma de cada vez, ou dupla de cada vez?
2: Sim, sim. A minha ideia é essa. A minha ideia era lançar elas com menos intervalo de tempo do que o Identidade. A pandemia tá dificultando um pouco isso, né?
1: Imagina.
2: Mas... Mas a ideia é essa, é lançar elas separadamente, assim. Porém, quando ouvir tudo, vai, dar, vai ter uma conexão entre elas, assim, sabe? Diferente da identidade, que é é bem cada um, um mesmo.
0: É, quer um pouco... Uh, fala falar aí, Pim.
1: Tá, quer falar que... Falou de álbum, falou de Exato. conceito É muita Exato. gente, né Rodolfo? A gente gosta Muito disso, sempre gostou Eu sei que agora as pessoas ouvem de diferente, a música Ali é, é plataforma de streaming É muito mais, às vezes, playlists Do que álbuns, ah, não dá eu, eu ainda sou do cara do álbum Ainda gosto também. do conceito O um negócio de não. começo, meio e fim Exato,
0: aquela história, né Pinholas? Tem começo, tem meio, tem fim Conta-se uma história com o álbum Eu também sou viciado nisso
2: Sim, Eu amo isso eu até hoje assim ó, eu não quando eu vou ouvir um álbum a primeira vez eu tenho que ouvir em, na ordem assim sabe porque porque tem um sentido né talvez hoje quem faça algo hoje assim talvez até não não tenha muito mas sempre teve né sempre teve Nossa, um sentido sim. na ordem das músicas e
0: total acho que se o, se o artista escolheu colocou naquela ordem é porque é isso, pelo menos a primeira vez é pra se escutar naquela ordem, sabe? Tipo...
2: Sim, pra mim uma das pessoas que, que tem feito isso assim mais divinamente mesmo com esse tempo que a gente tá vivendo e mesmo é, super por fora da cena no geral é a Flora Matos, né? Os dois últimos álbuns que ela lançou <risos> tipo Opa. muito fodas, completos e... e... Apesar de todo, né? todo é, muita coisa que envolveu o nome dela nos últimos anos, mesmo assim, só vê críticas muito positivas do álbum, assim, dos dois álbuns, né? Nunca vi nem, nenhuma crítica assim negativa. Eu acho que ela faz isso muito bem, essa construção de álbum. Muito foda.
1: Total, ela, ela é brava, é uma artista aí que há anos. Tem o um nome dela nesse patamar aí, foi por merecimento e esforço mesmo, porque ela gosta bastante dos trabalhos dela e ainda ficou muito tempo sem discos, né? então quando chegou de volta, chegou com aquela com aquela força, né? Já que demorou tanto, vamos fazer da melhor forma.
0: Possível. Total. Se você não liga, não entendeu nada, Pinholas.
1: <risos> <risos> Ó, os fãs de já, já já pega aqui, a ordem, o negócio. E me chamou voltando pro seu trabalho, me chamou muita atenção o negócio. Porque tanto é totalmente oposto mesmo, né? Tanto na música instrumental, beat, o clipe também. Começa no preto e branco, tipo fechado em um lugar, pra ir pro colorido em um lugar totalmente aberto, totalmente mar. Então gostei, é, é isso, yin yang, né?
2: <risos> é, exato estudei bastante coisa com relação a isso, as leis herméticas lá, né? O que está em cima é como que está embaixo e tal. Eu, muito essa questão, assim, da, quis, quis trazer isso de, de todas as formas possíveis, assim. dentro Mesmo dentro do, dentro do primeiro clipe, só dentro dele já, já tem algumas coisas. E depois fazendo essa diferença com o outro bem, bem forte, né?
1: Total. Deu certo. <risos> <risos> Curti demais. E, e o que você que pode aí Dá ah, de spoiler, a gente aqui não pode não, falar, é um exatamente. pessoal que gosta de spoiler gosta muito quer tirar do artista tudo o que é possível, a gente pode falar que eu posso falar, ah, e os fãs são Ó, oh, é um abraço aqui, estamos com eles estamos juntos, tamo juntos. <risos> a gente... ah, spoiler <risos> então quer saber, ó, álbum fragmentado o que que você pode adiantar, se pode adiantar alguma coisa pra gente seus fãs estão esperando, a gente quer saber
2: então, o que, que eu posso adiantar? Vai ter bastante músicas mais, é, assim, melancólicas, é, de melodia, sabe? Essa vibe mais parecida com, com a da primeira música, da Blind Boy. É uma coisa que eu decidi explorar mais, assim, para sempre, sabe? Na, Pra sempre é uma palavra mais forte, né? Mas assim...
0: Pra sempre, sempre acaba, então tá tudo certo. É,
2: daqui pra frente, é. é uma das coisas que eu decidi explorar bastante, assim. Um lado mais sede, mais sabe? Essas músicas mais dessa forma, que eu ainda não tinha explorado muito. E... Como eu falei, vai ter alguns lançamentos em dupla de novo. Alguns sozinhos. Vai ter beat de... De duas minas bem foda também. E é isso. Eu acho. Não tem muito mais o que.
0: Acabou o spoiler. Sem spoiler.
1: <risos> já, já, já pegamos bastante informação aí. Então, mais duplas, um pouquinho aí de produção. Você falou um, pô, é. Seis faixas por aí, né? Mas é esse ano que você tá pensando aí, tipo, tudo, ou é um bagulho que você quer estender mesmo aí pra mais um tempo?
2: Se tudo der certo esse ano. Esse ano. Já. Como eu falei, né? A pandemia deu uma dificultada, assim. Tipo, agora já era pra estar tá quase lançando os próximos. Mas ainda vai ter que esperar um pouquinho. Mas se tudo der certo, vai ser tudo esse ano ainda assim. É o meu projeto de 2021, sabe? Eu espero não que não passe assim.
1: Então, tá, então você tá totalmente focada nisso aí, né? <risos>
2: Sim, sim. Esse ano é isso, esse é o meu projeto pessoal, e eu também tô trabalhando mais os, os fits, né, que é uma coisa que eu também não tinha trabalhado muito até então, e esse ano eu tô, além desse projeto meu, eu tô fazendo é, trabalhos paralelos, assim, com, com outras pessoas, é uma coisa que eu tô buscando, mais conexão, assim.
1: E como tá sendo essa experiência para você de fazer mais fits?
2: tá sendo ótimo, tá sendo muito bom até é, com os produtores, sabe é, estar mais, construindo as músicas mais dentro do estúdio assim, foi uma meta que eu estabeleci que tá sendo muito bom, assim, porque até então eu tinha trabalhado muito de longe, sabe é, pegar o é, fazer o beat, pedir o beat ou comprar o beat e aí escrever e depois ir só pra gravar aí a, a mixagem acompanhar também de longe, e agora nesse, nesse paralelo de feat e tal, eu tô conseguindo viver mais essa, essa construção da música, sabe? Então tá sendo muito bom, e a troca com, com outros artistas é incrível, né? Que nem a gente tinha falado antes, a questão de, de mais pessoas, assim. Porque uma pessoa faz uma, uma música boa, mas duas pessoas, três pessoas, fazem uma música excelente, né?
0: Total, total. Inclusive, isso, ah, o último single que você lançou é Olhos em Mim, que conta com a participação do Black Yuri e um beat do Fauna, né é. Conta pra nós como que foi aí essa criação.
2: Só um minutinho, gente, que eu vou fechar.
0: Aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá.
2: Tem, um, tem uma, uma gata na minha casa que ela abre as portas. <risos> Sim, então, essa música, ela, ela... Nossa, eu amo essa música. <risos> ela surgiu muito do nada, assim, ela não foi nada programada. Eu tava procurando, na verdade, um feat pra uma outra música minha, que eu tenho ela escrita já há um tempão, e ela nunca sai porque eu quero alguém junto, não acho, enfim. Aí, um dia, eu pedi uma, uma dica pro, pro meu amigo, que é o, o produtor audiovisual da maioria dos meus clipes, né? Como ele conhece bastante gente fazendo os clipes, eu pedi uma ajuda para ele. E uma das pessoas que ele me mandou foi o Yuri, né? O Black Yuri. Eu já conhecia ele, porque ele é dançarino também. Mas ele tava começando a fazer música, assim. E aí, quando eu escutei a música dele, eu fiquei... Nossa, de cara já chamei ele, falei, vamos fazer um som e tal, aí a gente, aí falei com o FAO também, porque eu sabia que o FAO ia ter é, essa pegada que a gente queria, que era uma pegada trap com R&B, né, e aí a gente se falou assim, e já foi pro estúdio, e no estúdio a gente criou tudo junto, realmente, assim, todo o processo, o beat, a letra depois a gente voltou pra continuar e fluiu muito assim, sabe sem essa sem essa programação de nada assim e se tornou a minha música preferida até então <risos> dessa forma assim, bem natural bem, bem massa
1: então é o xodó do momento essa música é. até é. o
0: nosso lançamento é.
2: sim <risos> mas foi muito é, essa música, ela, ela foi tão, tão importante pra mim, eu gosto tanto dela porque ela foi a primeira que eu, que eu senti que eu consegui é, encontrar mais aquela identidade que eu venho procurando, sabe é, a Blind Boy, a licor de maçã também eu já tinha sentido isso mas a Olhos em Mim foi, foi mais, sabe foi tipo assim me senti confortável neste lugar, sabe? Foi realmente... É, 100%, assim, sabe? Sentir 100%. E as outras músicas sempre ficavam um pouquinho de tipo... Ah, isso aqui ou aquilo ali, podia e tá? tal. Então essa foi muito muito importante, muito bom ter feito ela.
1: E como foi aí a gravação do videoclipe?
2: O videoclipe foi tipo, muito parecido com a Criação da Música a gente, eu e o Matias que é o, o produtor da, da Morlock que é a produtora audiovisual a gente tava há mais de um mês tentando escrever um roteiro porque eu queria fazer uma coisa eu queria contar uma história, assim, no clipe pela, sabe, pela primeira vez fazer um clipe não só com as imagens, assim, mas contando uma história tipo um filme e tal só que a gente tava com milhões de empecilhos por causa da pandemia, por causa de grana, por causa de não sei o que. E a gente nunca chegava num consenso. E a gente já tava quase desistindo, assim. A música, ela já tava com a data de lançamento pro Spotify, pras, pras, pras plataformas digitais. E a gente ainda não tinha uma ideia fechada do clipe. Aí um dia eu tava assistindo uns, uns clipes e aí eu vi um clipe de uma de uma artista que eu gosto muito, e ela tava simplesmente dançando, assim, com uma iluminação massa. E a música tinha uma vibe bem sensual também, bem parecida com, com a vibe da nossa. Aí eu mandei para ele, ele falou assim, essa é a vibe. E aí ele falou, vamos gravar semana que vem, não sei o quê. Eu tava com viagem marcada, então a gente teve que gravar, tipo, dali uns dias, a gente marcou a gravação, e a gente foi pra meio que improvisar na hora, sabe? Ver o que ia sair. Com a ideia da iluminação, o lugar. E a interpretação ia ser na hora. E aí foi assim. Como o Yuri também dança, foi, rolou de, bem massa. De uma forma bem massa. A gente conseguiu construir o clipe assim. Mas foi totalmente sem... Um planejamento maior pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso.
1: Foi no freestyle ali, eu <risos>
2: Total. E foi muito bom pra mim, porque eu era muito apegada com essa coisa de, sabe, escrever o roteiro, fazer tudo certinho.
0: Se manter fiel ali.
2: Sim. E aí aconteceu que a música que mais bateu em mim foi justamente feita totalmente <risos> diferente disso, né? Então foi muito bom.
1: Pô, que engraçado, né? Que. O Yuri, como você falou, parece que tem uma história meio que parecida com a sua, nesse sentido de vem da dança, pai na música. Então você meio que... se Você se viu nele em algum aspecto?
2: Sim, com certeza. Com certeza. E ele é, ele é mais novo que eu também. Então, quando eu vi que, é, que ele tava começando a fazer música, eu super também incentivei, sabe, é tipo meu, se tu quer, né, pode ser que não queira, assim, muito, só um hobby mas se tu quer, tipo, vai porque vai dar muito certo é muito bom e tem muito isso, assim, da tem muita essa semelhança e eu me identifiquei muito e eu acho que isso foi uma das coisas que, que uniu ao, ao, ao trampo ficar tão tão bom, né, tão, assim é... Como que fala? Quando junta, assim, sabe? Enfim.
1: o okay, que? A química? A sinergia? Sinergia, é,
2: uma... é. É, não sei. Não achei a
0: palavra.
1: Bateu, bateu, é isso. Bateu. Quando é. bate, não tem como não. É isso aí, tá certíssimo. E agora estamos chegando aí nos finais, lembrando antes disso que se a gente tá falando tanto do som, último lançamento, o link vai estar tá onde? Vai estar tá aqui embaixo já, pra você não perder o tempo, acabou aqui a entrevista, você já vai lá, ou você vai lá e volta, a gente deixa aí para você, ficar o gosto do freguês, certo? E a gente tá chegando aqui nas partes finais da entrevista, então começa as perguntas padrões, né Rodolfo? Então manda aí. É
0: exatamente, a primeira delas ela tem nome e sobrenome, chama Fit dos Sonhos, e a gente gostaria de saber quem vivo, morto, brasileiro ou gringo você gostaria de fazer um feat que você ainda não teve a oportunidade
2: nossa <risos> <risos> tipo <risos> tem tantas pessoas <risos>
0: Imagina!
2: mas assim se eu tivesse que escolher uma pessoa hoje eu escolheria o D2, Marcelo D2 ele é a minha maior referência aqui no Brasil. Apesar de... Quem me conhece sabe o quão fã da Beyoncé eu sou. Loucamente. <risos> mas... É... Eu, eu... Hoje... Escolheria o... Não que eu negaria Beyoncé, né? <risos> Pelo amor de
0: Deus.
2: Mas, mas assim... é mais, mais na minha realidade. Sabe? E... E, e mais Brasil também, né? Eu acho que o D2 representa muito assim o que eu. o que eu almejo, sabe? Eu acho que admiro ele demais, 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 demais.
1: Pô, somos três. D2 realmente é um cara muito bom. Do Plant Ramp até aqui, todas as fases aí, porque Opa. cada disco pra mim eu vejo uma fase dele. Gosto Sim. bastante. É um cara realmente. Sim. Brabo que até hoje, anos já de carreira, até hoje tá fazendo um trampo bonito de se ver.
0: Yes, acho que mano, a procura da batida perfeita, acho que foi o algo que eu mais ouvi quando eu tinha 10 anos, 11 anos, tipo, é? <risos> sempre, sempre, sempre.
1: Clássico, clássico mesmo. E agora, pra gente encerrar lá pra cima, tem uma novidade aqui dessa tipo. Não sei nem se é mais novidade já. É, agora, já... né? <risos> Quase 20 vezes que a gente já fez já. Mas ainda uma novidade, porque começou nessa temporada que é o quadro meus favoritos e ele funciona assim. A gente vai fazer algumas perguntas rápidas. E é tudo relacionado à cultura pop. Então a gente quer saber o que você gosta de assistir, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ver. Então a gente sempre a, a, vê uns resultados engraçados aqui <risos> dessas <risos> perguntas, então. Rodolfo, começa para nós.
0: A gente quer saber qual o seu filme favorito.
1: Ah, nossa.
2: Olha, eu, eu não eu vou dizer o filme que mudou a minha vida, que foi o Ela Dança, Eu Danço, o primeiro de todos. Porque esse filme foi é, muito decisivo para mim, assim. Mas eu já vi filmes melhores né, de história e tal, mas eu não vou saber dizer um preferido agora, então eu vou dizer esse que foi um, muito significativo.
0: Tudo bem, o um é que tem o Channing Tatum, é o... É, ah, ele é muito bom, esse é. é muito
1: <risos> bom. Nossa, Desmai. eu fiz muito processo inverso nesses filmes, eu sempre fiz, sei lá, o 3, o 4, claro, aí depois bom. quando foi o primeiro eu falei, caramba, tem o Channing Tatum no primeiro? Não, ah,
2: é, não, esse, o Zé lá dança o danço, o primeiro dá de mil em todos os outros.
1: Muito bom mesmo. Muito bom. É que o negócio é. Na TV à tarde, sempre passa. Sempre passa. <risos> <risos> sempre acabar indo lá, eu sempre acabar assistindo o um outro de vez em quando. E qual é a sua série favorita?
2: Um... <risos> Ai, eu sou péssima. É... A minha série favorita, eu acho que de toda a vida é Prison Break.
1: Ó, oh, resgatou, hein? Essa, essa era... é brava, essa é brava. Primeira Sim. temporada, falar, ó. Oh.
0: Nossa. <risos> a segunda também. A terceira, quando ele vai lá pra outra prisão, já começa a dar uma baseada, assim. É. Mas as é. duas primeiras são impecáveis, impecáveis.
2: Demais. Eu agora tô assistindo a The Handmaid's Tale. meu uhum. tá? É, é muito difícil de assistir ela, às vezes eu tenho que ficar vários dias sem assistir porque é, é muito foda, mas é uma série muito incrível, tá entrando na minha lista eu fui muito muito fanática por, fanática não mas viciada em Grey's Anatomy, era uma coisa que eu nunca imaginava Tá. Eu era das pessoas
0: que falavam, ai, ah, é Graysonato. mas eu, nossa,
2: eu fiquei muito viciada nela. Muito, assisti todas as temporadas.
1: Te falar, eu adoro uhum. Graysonato. Eu, eu sou o que assiste, eu só não assistia o que tá rolando agora, por enquanto, porque eu gosto de ver depois tá tudo lá pra pegar a maratoninha legal, mas eu adoro Graysonato. Eu
0: tenho preguiça de quando a série já tem 20 temporadas e eu ainda ai, nem comecei. Nossa
1: eu amo, eu, tenho,
2: eu, eu acho horrível começar uma série, ela ser ótima e ela só tem, tipo, duas temporadas Nossa,
0: horrível, isso, é verdade temporada,
2: três temporadas, ah, não dá eu gosto de ver que já tem várias ou que já tem um final, pelo menos, sabe? porque eu gosto de maratonar, eu gosto de, de, de devorar as séries, assim, Bom. eu não gosto de olhar aos pouquinhos, aí é. é complicado
0: Fiz isso com Modern Family, que eu comecei agora na pandemia e já tinham dez temporadas, eles estavam gravando a décima primeira e é muito boa.
1: É isso, Sim. eu também sou desse. desses. gosto de ali, ó, pegar o dia livre e arregaçar, é. vamos, temporada por dia, é isso. Assim que é bom, assim que é legal. Sim,
2: série serve pra isso pra mim,
0: na minha cabeça. <risos> bom, a próxima pergunta, você quer fazer, Pionso?
1: Não, é que esse eu acho que a gente até sabe a resposta é já. Então,
0: podemos pular ah. já, né? A ah. pergunta seria: qual sua diva pop favorita?
2: Tá aí, tá aí. Já falei o nome dela duas vezes durante o programa.
1: Beyoncé. Vou falar que essa pergunta, Beyoncé, tá ganhando de lavada. É. Acho que já o quê? Cinco, seis pessoas que falaram Beyoncé. Não, no fim do ano, pior. Ah. A gente tem que fazer um compilado. Exato, o ranking.
2: Não tem, assim, a Beyoncé, pra mim, ela, ela, é, um, ela é um nível divindade, sabe? <risos> tipo, Deus. no nível ser humano é a Rihanna, a minha, minha <risos> ídola. Mas a Beyoncé tá no nível divino, assim, não tem muito.
1: Total. E a gente entende completamente. Não tem muito o que explicar, e é isso.
2: <risos> não, só sentir.
1: <risos> é. <Eu> só senti. <risos> Acho que quer saber qual é seu desenho barra anime favorito. Se você só assistir ou só assistia desenho um nada disso.
2: Hoje, depois de. Pode só ser da criança. vida,
1: tipo, hoje em dia. É. Né? Pode ser, sei lá, na sua vida o que, que você acha que foi seu favorito?
2: Quando eu era criança, <risos> eu gostava, deixa eu ver, eu gostava de Três filhos demais
1: brabo. Era gostava, muito bom. Muito
0: bom. Esse e Kim Possible. Kim Possible também era muito bom, velho. Também que era mesmo... Bom, não
2: era era mesmo dele.
0: pegada de detetive, espiã.
2: Ai, pode Eu gostava do... Do... Putz, como que era o nome? Do Jack lá. Que dava... Ai, ele era, era um desenho do, do filme... Que existe o, aquele, aquele personagem que existe, que é um ator real, ser humano, gente.
1: <risos> Tô tentando.
0: <risos> Também, não, não consegui pegar.
2: Ele é, ele é chinês.
0: Ah, o... sei, que ele veste tipo um... um... Jack Chan? cabeça
1: redonda branca.
0: Ah, Jack Chan?
1: Não, não tem um desenho
2: não.
1: do Jack Chan? Não, tinha um desenho do Jack Chan, eu acho muito bravo, mas não sei se era isso que ah, você. Do, que tinha o um dragão, que tinha
0: as pedras, as insígnias. Isso, isso.
2: isso. É o Jack Chan, então. É. Nossa, vocês verem como eu sou péssima
1: com o desenho. Será que Jack Chan tem um desenho? Será? Tem, tem mesmo. Tem, tem a possibilidade
2: de ser o Jack Chan. É esse, eu tava muito lindo.
1: Que era o salisman, mas, assim, Muito
2: bom. Adulta, eu tentei, eu tentei várias vezes assistir alguns desenhos que as pessoas falaram Ah, esse desenho é muito foda, só que eu não consigo, não adianta Anime mesmo é pior ainda
0: não. não fala isso que o pior vai ficar magoado. Ah, que isso. Tem todos os tipos é,
2: é, mas são coisas que eu gostaria de gostar, sabe? Não é assim, tipo, ai, não gosto. Tenho algo contra, acho chato. Mas, tipo, não consigo, sabe? Eu, eu já eu coloco pra assistir e, hum. tipo, a coisa tá com a cabeça lá longe, não dá Total.
1: <risos> justo, justo. A gente quer saber se você joga ou já jogou alguma vez na vida, qual é seu jogo favorito? Isso aí, videogame, celular, celular vai... <risos> qualquer
0: coisa. Braço food, sei lá.
2: Nossa, eu sou muito, muito péssima nessas coisas. O que eu joguei, eu jogava. O que eu... A única coisa que eu já gostei de jogar na vida foi Mario.
1: Geral, Mario. Já... Mario.
2: <risos> todos, todos os do Mario, eu gostava daquele que o Mario é, era um mundo tudo gigante, sabe?
0: Você passava por <risos> vários mundos.
2: Isso! E aí tinha um mundo que era enorme. É... Só, só, nunca gostei de, de videogame.
1: Gostar Total, de Mario já é muita coisa já. Se você quiser, tem Mario tipo, Aventura Normal, tem Mario, Mario Tênis, Mario Golf, sim, tem Mario, tem tem cara, Mario Party, tipo, Mario... Mario Party, então gostar de Mario já é gostar de muita coisa já. Nossa,
2: acho que é a única coisa capaz de me fazer jogar videogame hoje. Se eu ver assim, eu vou querer, sabe?
1: Mario.
0: Justo, justo. Bom. Total. E daí a gente quer saber qual o seu disco favorito de 2020.
2: 2020, nossa o que que, que saiu em 2020, deixa eu pensar é assim com os meus tambores hum. assim tocam os meus tambores
0: mas
2: que
1: ela foi ano passado, Sim. nossa o tempo voa muito rápido já foi muito. ano passado
2: foi, inclusive ele tá fazendo o volume 2, vocês sabem, vocês viram isso?
1: Que isso? É aquilo que a gente. Tá volta.
2: Igual o outro, ele tá passando tudo na Twitch, fazendo live do que
0: fazendo
2: álbum muito foda.
0: Vai ter filme também? Oi? Vai ter filme também?
2: Não sei. Acho que ele não falou sobre sobre visual ainda. Mago. Mas eu tô tentando lembrar os outros álbuns que saíram ano passado, eu não tô conseguindo, além teve, teve Jonga né?
1: Porque sempre tem Jonga, dá dúvida.
2: É. O último álbum do Jonga foi o que eu menos gostei até hoje.
1: O Histórias, Histórias da Minha, da minha área. área. Ou não. Que esse ano foi o Nu. O do ano passado não. foi Histórias é, da Minha não.
2: Área. É, não. Foi desse ano. Foi desse ano que foi o que eu menos gostei. Histórias da Minha Área eu gostei muito. Teve, teve a Cristal. É.
1: Que derrubou. Babou derrubou. É
0: <risos> teve que mais que teve? Teve, álbum, teve, teve líder né, em movimento cara. do BK. BK lançou um albo foda.
2: Acho que o da Flora foi ano passado também, né?
0: Foi?
1: Também.
2: É, então eu colocaria o, o da Flora fora né? e o D2. Gostei do mesmo nível. Escuto bastante, assim. Boa,
1: boa. E é nesse clima que a gente encerra mais um Pode falar, rapaziada. É isso.
0: Salve! o roteiro a produção e a montagem sendo meu mano Lucas Martins de Pinho salve e eu sou Rodelas MC, o Márcio Canuto do rap, família, tô falando é isso, é falar isso até
1: <risos> entrar na boca do povo é
0: exatamente, pedis e obterais <risos> vamos lá, ó. confira todos os nossos podcasts, nosso site muito fácil www.podfalar.com tá lá todos os nossos 113 podcasts, é coisa pra caralho, mas se você quiser preferir outras maneiras, entra no YouTube, pesquisa Pode Falar Podcast, vai ter vários lá, entra no nosso Spotify, pesquisa Pode Falar Podcast, vai ter todas as 113 edições também, e além disso tem Deezer, Google Podcast, a gente tá aí em todos os lugares, mas é, é fácil, vai no Google, pesquisa, ou então fala... Ok, Google. Ok, Google, pode falar podcast. Pá, fácil.
1: Fácil. 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 Adoro, Google. Não tem mais fácil que isso. É, a gente não consegue trazer mais fácil é Justo demais, Rodelas. Quero agradecer a nossa amiga Grito por colar aqui, trocar essa ideia massa com a gente. Satisfação demais conhecer mais de você, do seu trabalho. A gente gostou demais desse papo. E agora o microfone é seu. Qualquer recado que você quiser deixar, Todo o seu microfone.
2: Ai, quero agradecer muito também vocês. Adorei. Por mim, a gente estava falando mais. É... Queria dizer para as pessoas me seguirem, né? ouvirem a minha música. É, tem muita coisa boa para sair ainda no Instagram, todas as redes sociais na verdade, é oficial grito com dois Ts. Esses dias eu vi que as pessoas com dois T no nome têm sucesso, então eu tô esperando.
1: Acho que eu vi esse mesmo também, tava a Anita, Juliette, dos uh -huh, dois T fazendo
2: sucesso. É
1: verdade, é verdade.
2: Fiquei feliz. E eu queria dizer pra galera se manter aí fazendo as coisas que que ama, que que deixa a mente calma, saudável. Pra gente superar esse momento aí. Tão difícil, né? A gente tá com esse país mais difícil ainda. Então é muito importante a gente se manter... Manter a cabeça no lugar. E procurar fazer o que, o que ama. Se não puder fazer muito, pelo menos um pouquinho cada dia. E é isso. Muito obrigada uma vez. Pelo a gente, espaço.
0: A gente que agradece por toda a disponibilidade. E, né, Piola, a gente sempre gosta quando... O sorriso é verdadeiro do nosso, da nossa entrevistada, quando a, a química rola e a gente se diverte e acaba o tempo passando e esquecendo que é um podcast. Então,
1: muito é foda. É isso, bom demais. E assim, a gente sempre deixa o convite, convite para a próxima vez. O convite a gente já dá agora já. Fragmentado quando tiver tudo. Um ali, amarradinho. <risos> quando não tiver mais fragmentado, tiver junto. <risos> ah, <risos> conversa sobre. Porque a gente é fala maior. que. Tem que atualizar a conversa, né? O tempo passa, a gente atualiza a conversa. Então, sem dúvida, desconexão aí, sempre que precisar só ligar a gente. Agora que já tem números trocados e tudo mais, sabe que a gente vai estar tá aí sempre apoiando o uhum. seu trampo, certo?
2: Valeu, convite aceito já,
1: hein? É isso. Então, junto, rapaziada, semana que vem vai ter, Rodolfo, semana que vem?
0: Ah, Piola, sendo pergunta, velho. É, é aquela máxima. Toda sexta-feira tem e pode falar. É isso,
1: é, é isso. isso. Alguém que você gosta, a gente já conversou, ou no mínimo já comentou aqui sobre. Então, vai lá, pode falar.com, link aqui embaixo para todas as edições, todas as edições de vídeo no YouTube. E Rodolfo já falou. Só ok, Google. Okay, Google <risos>
0: pode, falar. pode falar, podcast tá lá, velho. Adorei
1: esse a partir de agora, daqui para frente, <risos> sempre vou querer. Rodolfo repita isso. Muito bom. <risos> é isso
0: aí, família. Tamo junto e mandar aquele agradecimento. Vai ó, todo dia um papo de rap a Aurélio do Trap e a nossa Underground Culture Brasil tamo juntas, sem vocês, isso daqui não estaria progredindo da maneira que está
1: certo? É isso, até semana que vem rapaziada, abraço
2: yes. valeu
1: Pode falar veio na bola de meia pelos de fé Lucas
0: Pinho e Rodolfo Capelas